0: Welkom vrienden van de Thuiswerksummit. Nou, daar zijn we met uh, de middagsessie en dat gaat weer heel gezellig worden. We gaan het weer hebben over effectiever en prettiger hybride werken. En dat doen we aan de hand van een aantal sprekers. Uh, en we hebben een uiterst deskundig panel vandaag. Ik ga ze even heel kort aan jullie voorstellen. Uh, dat komt straks uitgebreider, maar hier aan mijn linkerzijde zit HP. Oftewel Hans-Peter, maar ik mag HP zeggen. HP van Tilburg van MSP Café. En ik wil zo graag weten, MSP Café, wat is dat, AP?
1: Uh, MSP staat voor Managed Service Provider. Ik richt me met een community op de resellers in Nederland die digitale werkplekken verkopen. Ja. Dat is eigenlijk de ICT-dienstverleners. Ja. Uh, dat heet vroeger de ICT-dienstverlener, dat gaat een MSP heten, een Managed Service Provider. En die verbind ik samen tot een community. En uh, Hans, moet nog zeggen, we hebben ook nog een community die heet Uit de file aan het werk... Dat klinkt mooi, uit ja. de file aan het werk. En, uh, dat was tot uh, twee jaar geleden heel actueel. Toen stonden we allemaal ochtends in de file en gingen we naar kantoor. En, en toen was er COVID en de rest is uh, history. Ja, ja. Maar goed, uh, sinds
0: 12 is afgesloten, is het weer
1: uh, volop in het nieuws. Gaan mensen toch weer in de auto zitten? Dus het is uit de file aan het werk blijft nog steeds een, uh, een thema. Dus ja. hebben we hebben ook een community uh, uh, in opgericht. En uh, nou, onder andere Sebastiaan
0: van Poli zijn er ook lid van. Ja. Nou, dat doen we. Ja, nou, dan uh, ga ik zo naar Sebastian. We eerst even naar Michiel, Noordermeren van Avaya. Ja, dankjewel. Uh, Avaya, wat is dat?
2: Dat is een, uh, een bedrijf wat uh, Unified Communication en Contact Center oplossingen levert, uh, zowel on-premise als in de cloud. Dus uh, erg uh, in trek uh, de laatste tijd hè, met het uh, thuiswerken.
0: Begrijp. En Avaya, betekent dat iets? Of is dat gewoon nee, een verzonnen naam? het is een verzonnen naam. Ja, het is ja. een afsplitsing van, van Lucent. En het gaat helemaal
2: terug tot uh, Bell Labs. Ja. En uh, ja, een paar keer afgesplitst en naamwijzigingen
0: gehad. Nou, en naast je zit Sebastian Hoogstad van Poly. Sebastian, voor de mensen die er vanochtend die bij waren. Wat doet Poli?
3: Ja, dankjewel Hans. Goedemiddag, mag ik het wel weer zeggen. Poly is fabrikant van Hardware. Uh, het is een uh, organisatie die, uh, die is, is voortgekomen uit het samengaan van twee uh, grote merken in, in deze industrie, vanuit Polycom en Plantonics. Sinds 2018 heet het, uh, sorry, 2019 heet het uh, Poly. En wij maken communicatieapparatuur uh, voor, voor het hybride werk eigenlijk. Hè? Dus uh, videocommunicatieapparatuur, headsets, management software daarbij... Uh, vergadentoestellen, dat soort dingen. Daar moet je aan denken.
0: Nou, dan uh, heet ik jullie alle drie heel hartelijk welkom. Ik wil even tegen de mensen thuis zeggen... Uh, we hebben dus een aantal sprekers, we hebben deze drie deskundigen aan tafel... maar het allerbelangrijkste zijn jullie thuis natuurlijk... want je kan meedoen, je kan vragen stellen. En die komen dan rechtstreeks hier binnen. Wil je je vraag rechtstreeks stellen aan een van de drie mensen hier aan tafel... zet dat er dan even bij... Uh, wil je een algemene stelling op tafel gooien? Huppakee. Uh, heb je opmerkingen, aanmerkingen? Erger je je dood aan wat ze hier zeggen aan tafel? Hou het niet in, krop het niet op, maar schrijf het naar, aan ons en wij leggen het hier op tafel en gaan erover praten. Nou, gaan wij naar de eerste spreker Wie uh, hebben wij vandaag A ah, van de Kamer van Koophandel, Reineke Bastmeijer. En ik zie haar al op het scherm. Dag Reineke.
4: Dag uh, Hans en uh, uh, paneleden.
0: Ja, hey Reineke, ik ga, jij gaat het vertellen over de stappen die zijn ondernomen om een hybride werkmodel in te richten. Leg ik dat goed uit zo?
4: Ja, dat leg je goed uit. En, en, uh, heel veel dingen zijn natuurlijk gemeenschappelijk, maar elk bedrijf heeft zijn eigen specialiteiten. Dus het, het zal wellicht wat KVK-erig zijn. Maar uh, als daar vragen of iemand zich daar heel erg over irriteert, mogen ze dat horen ik gewoon uh, naar jullie mailen. Dan
0: geef jij ook gewoon antwoord. Heel goed. Nee, ik... Nou, ik zou zeggen, uh, laat je verhaal horen, want we zijn allemaal heel benieuwd. We spitsen onze oren en gaan luisteren wat jij te vertellen hebt.
4: Nou, ik heb een, uh, een, uh, een, uh, een PowerPoint-presentatie, we kunnen bijna niet anders, uh, nee. dat ik met jullie ga delen. Uh, ik werk altijd in teams. De Zoom is weer eventjes wat nieuws. Maar als het goed is, uh, uh, zien jullie nu mijn presentatie. Ja,
0: hybride werken uh, bij de Kamer van, van Koophandel, zie ik staan. Bij
4: de KVK. Uh, even kijken hoe ik nou weer naar een nieuwe slide kom. <laughs> Dit krijg je dan weer een nieuwe situatie. Ja,
0: geeft niks, Zo uh, Daar leer je van elke dag weer opnieuw. Oh, hier.
4: Ja, ja gelukkig maar. Hè. Dat is het leuke. Absoluut. Even, even, de leidraad van vandaag. Ik, ik geloof dat ik een kwartier heb. Nou, dat moet makkelijk lukken. Nou. een stukje over de Kamer van Koophandel, uh, onze aanpak, zoals je al in de inhoudsopgave ziet, en, uh, een drietal vragen, uh, fases die we doorlopen hebben, waar ik wat dieper op inga. En uh, daarna de ruimte om uh, nou ja, de, de eventuele vragen te beantwoorden. Prima. Um, KVK, nou, die kennen jullie natuurlijk allemaal. Hè? Uh, bekend van het uh, handelsregister, maar naast dat we het handelsregister hebben, hebben we ook nog een leiregister en een ubo-register. En daarnaast leveren wij uh, onafhankelijke informatie voor alles wat te maken heeft met een ondernemer in zijn totale journey. Dus als het gaat over starten, als het gaat over uh, in het buitenland starten, financiering, maar ook veilig zaken doen, daar leveren wij uh, advies op. Hier is het plaatje van Nederland met de dots die jullie zien, zijn de kantoren van de Kamer van Koophandel. We hebben 19 kantoren waarvan er 18 een klantfunctie hebben. Als ik een klantvangst zeg, dat zijn onze front-office locaties, waar mensen nog fysiek naartoe gaan om zich in te schrijven. Uh, en dat inschrijven gebeurt heel veel. We hebben ruim 300.000 uh, fysieke bezoekers uh, per jaar verdeeld over deze locaties. En in coronatijd is het ontzettend druk geweest bij uh, ons. De impact van het hybride werken uh, is voor ongeveer 35% van onze medewerkers. Alle overige zitten in die front-office locaties. Ja, en uh, die krijgen niet, uh, nog niet de mogelijkheid om thuis te gaan werken. Nou, hoe hebben we het aangepakt? Ik denk dat wat iedereen had, hè, uh, heel Nederland, uh, corona kwam in maart. Um, uh, en we dachten allemaal, in september is het wel voorbij. Hè, dat, dat, uh, ik geloof dat Rutte het zei en vervolgens zich dat niet meer kon herinneren dat hij het had gezegd. Maar we, we dachten allemaal, in september is het allemaal weer voorbij. Dan werken we toch even thuis en... Uh, nou ja, vlak voor september kwamen we er allemaal wel achter dat dit was here to stay, hè, met de volgende lockdown alweer in het verschiet. En zo zijn wij uh, in oktober uh, vorig jaar uh, gestart, eigenlijk met deze uh, uh, drie fasen opbouw. Uh, waar we gekeken hebben naar, joh, wat zijn onze uitgangspunten, hè? wat is onze baseline op basis waarvan we gaan werken. Joh, welke voorbereidingen hebben we dan nodig om dat te kunnen realiseren. Uh, de, de leukste fase is natuurlijk het doen en het leren. Ga, laten we gewoon beginnen met elkaar. En als laatste is de verankering van de werkwijzes. Uh, en daar neem ik jullie gewoon maar even mee doorheen. Ja, waar zijn we mee gesteld? Ik ben uh, uh, verantwoordelijk binnen de Kamer van Koophandel... voor alles wat te maken heeft met al onze gebouwen... de facility services daarin. Uh, maar ook uh, het begeleiden van alle inkoopprocessen... binnen de Kamer van Koophandel. Vandaar dat jullie daar FAI op de laatste deel van de slide zien staan... Maar het is niet alleen mijn feestje, het is met name een feestje geweest met samen met onze HRM, de Human Resource Afdeling, onze IT-afdeling en mijn afdeling. Waarvan HRM echt de focus heeft over hoe blijven we nou verbonden met elkaar, welk leiderschap vraagt uh, het, het nieuwe, de nieuwe manier van werken, maar ook welke andere houding en gedrag vragen we van onze medewerkers. Nou, IT natuurlijk, nou, er zitten een aantal paneleden uh, aan tafel... die alles weten van, van verbinden en thuiswerken en de connectivity. Uh, ook heel erg natuurlijk in onze kantoren. Hoe gaat het met wifi? Welke middelen gaan we inzetten... om, om zo te kunnen blijven communiceren met elkaar? Wat doen we dan in de cloud ten opzichte van netwerkschijven... die we nog hebben, hebben draaien? Ja, En voor mijn tak van sport vooral... We noemen het even activity-based huisvesting. Uh, hoe moeten onze panden anders ingericht zijn? En welke andere services moeten er zijn om deze nieuwe manier van werken uh, te kunnen faciliteren? En waar we mee begonnen zijn is eigenlijk gewoon heel simpel. Um, um, fase 0. We hebben gewoon een enquête gehouden. Al onze medewerkers, die zaten natuurlijk al een tijdje thuis. Deze dus is gehouden ergens begin dit jaar. Yo, hoe, hoe kijk je nou naar eh, thuiswerken? Hoe bevalt het? Wat doet het met jou als mens? Wat doet het met jou als collega of als team? Nou, er zijn heel veel informatie uitgekomen. Hier even twee highlights. Is dat uh, het best een goed rapportcijfer krijgt. Hè? Even afgerond naar boven, naar een acht gemiddeld. Nou, dat is natuurlijk hartstikke hoog. En met name het feit dat, dat mensen niet meer hoefden te reizen. Um, Kamer van Koophandel is namelijk een fusieorganisatie organisatie uit 2014 waar echt mensen uit alle hoeken van het land uh, gecentraliseerd zijn... naar bijna vijf grote locaties... Ja, je kan je voorstellen dat dat behoorlijk wat reistijd vraagt. Dus het wegvallen van de reistijd... dat, dat was echt uh, stip nummer één waarom mensen zo blij waren. Maar ook gewoon geen last van al die collega's om je heen. Dat, dat was eentje en... Uh, nou ja, de vrijheid om een betere balans te hebben tussen wat je zakelijk doet en wat je privé doet. Nou, de, de bekende de hond uitlaten, een wasje doen en even naar de bakker lopen, kent denk ik iedereen wel. Um, downside is wel dat collega's gemist worden. He, het is toch ook vaak een invulling van een soort sociaal, uh, sociaal iets in je leven. En er zijn ook gewoon werkzaamheden waar, waar dit manier van werken gewoon niet werkt. Een brainstorm sessie, samen iets creëren. Ja dan zie je de, de, voordat je het weet, praat iedereen door elkaar in zo'n enorme teammeeting. Ja, dat, dat, dat werkte gewoon niet lekker. Mensen wilden toch met elkaar samen zijn, fysiek om ook geïnspireerd te raken met elkaar. Dus dat was de downside. Wat we ook wel echt wil zien, is dat het ook wel leeftijdsgebonden is. Eigenlijk wel uh, bijna hoe ouder je wordt, hoe fijner je het vindt om een, uh, een, een thuiswerkbalans te hebben. En uh, het type huishouden ook. Ja, ik kan me heel goed voorstellen... Uh, nou ja, het slechtste cijfer wordt gegeven door de zelfstandig wonende met huisgenoten. Stel, je bent student en je zit drie ogen achter op een kamertje. En de hele dag achter zo'n scherm uh, uh, in dat gepropt met je andere uh, huisgenoten. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet helemaal op staat te wachten. Um, wat het ook zei, vooral hè, de uitvraag van... Ja, maar waarvoor? Wat zou je nou precies thuis willen doen? En wat zou je nou verkond worden zijn? is dat er uitkomt dus dat ze vooral het kantoor als verbinder willen zien. Dat ze collega's willen gaan ontmoeten en kunnen gaan brainstormen. Wat we er ook wel uithalen is dat zij de voorkeur hadden... twee dagen een week naar kantoor te willen gaan. En bij voorkeur ook nog op een vast moment. Op een vaste positie in een pand. Ze wilden dus zeker weten, dus als ik naar locatie Eindhoven ga... dan moet ik zeker weten dat als ik uh, op tweede etage links achterin mijn, mijn, kan zitten. Best... Uh, nou ja, niet heel flexibel, maar wel ze wilden een vaste corner hebben. Daarna, dit was dus een ontzettende grote brok met informatie, waar we vooral hebben uitgehaald, hoe ziet dus de balans eruit tussen kantoor en werk? Uh, en waarvoor zou je naar kantoor willen komen? Aanvullend daarop hebben we een aantal interviews gehouden van, maar wat is nou de aard van jouw werkzaamheden? Je kan je voorstellen dat een financiële administratie heel wat anders te doen heeft dan uh, een IT-developer. Dus wat is de aard van je werkzaamheden? Wat is je mate van interactie binnen jouw team? Hè? Zit je allemaal achter een bureautje iets factuur weg te kloppen? Of ben je continu met elkaar aan het sparren en aan het doorontwikkelen? Uh, dus wat is je interactie binnen je team, ook buiten je teams? Uh, wat is de dynamiek van je werkzaamheden? Moet je heel veel heen en weer of kan dat allemaal op één vlekje blijven? En natuurlijk ook met welke afdelingen werk je nou het meeste samen? Nou, dit laatste interview um, heeft geleid tot een drietal persona's. Officieel zijn er vier, want de vierde is eigenlijk, uh, dat noemen we maar even de kantoorprofessional. Dat zijn onze facilitaire collega's, die altijd op kantoor zijn. En onze front-office collega's, die dus altijd de balies bemannen van onze locaties. Uh, maar het feit is dat die even out of scope waren bij het hybride, Zien we hier de drie professionals terug. Uh, de bureau professional, de verbindende professional en de mobiele professional. Um, daar zit een, een, een werkplekconcept vervolgens achter... waar we uiteindelijk uh, dat vertaald hebben naar de bureau professional. Um, um, werkt vooral achter een bureau, heeft weinig mobiliteit... Uh, is heel planmatig naar het werk. En uh, de verbindende professional heeft veel meer interactie en veel meer dynamiek. Bij ons zijn dit vooral IT-developed teams. Daar zal je heel veel zien die zitten te geconcentreerd te werken... Hebben een breakout room nodig waar ze afstemmen en dan vervolgens weer terug. Nou, de mobiele professionals, dat zijn mensen zoals ik die op al onze locaties komen en uh, daar uh, uh, hun werk mogen doen. Ja, dus de conclusie die we hier, dus hier hebben is, we gaan minimaal uh, twee dagen in de week naar kantoor, maar altijd de vrijheid om meer naar kantoor te komen. En dat is vooral voor de mensen die, die drie ogen achter uh, zitten, thuis de faciliteiten niet hebben om fijn te werken, of de mensen die gewoon er heel erg fijn vinden om naar hun kantoor te gaan voor het scheiden van, van wonen en uh, werk. Uh, kantoor wordt vooral voor samenwerken, ontmoeten en creëren. En we hebben dus de nieuwe werkelijkheidskansen. Het verschil tussen bijvoorbeeld die werkplekconcepten is, is dat de verbindende professional die krijgt voor een totaal team voor de helft van de week, werkplekken. Maar de bureau professional die krijgt een vaste zone alleen uh, voor het helft aantal werkplekken op basis van je headcount. Nou, dat is wat heel erg details, maar zo zie je dus wel dat onze gebouwen en de ruimtes van ons gebouw anders gebruikt gaan worden. Er zitten altijd aandachtspunten aan. En dat blijft, hoe blijven we verbonden met elkaar? En als je in een soort straks vastrooster werkt... Uh, uh, waar blijft die toevallige ontmoeting nog? En natuurlijk, wat als uh, een deel thuis zit... en een deel zit op kantoor, dan maar ergens anders. Joh, welke middelen gaan wij inzetten... om het zo natuurlijk mogelijk in een overlegssituatie te laten zijn? Nou, dat hadden we. Dit is goedgekeurd door de Raad van bestuur en de OR... die er natuurlijk ook heel erg voor te veel heeft... Wat hier ook is gebeurd, wat ik niet op de slides ziet zijn, is natuurlijk de thuiswerkplek. Dat is de andere plek. Dus hoe faciliteren, faciliteren we de medewerkers thuis zodat zij een ARBO-verantwoorde werkplek hebben? Nou, gelukkig voor mij, die wordt gefaciliteerd uiteindelijk vanuit een CAO vastgesteld. Dus die hebben we, we hebben het geregeld voor nu toe en in afwachting van CAO-afspraken. Nou, toen hadden we dus onze uitgangspunten. Nou ja, dan uh, mochten we de voorbereidingsfase in. Ja, een aantal dingen. We hebben, het is echt ontzettend druk. We gaan namelijk live op 1 november. Dan is bij ons de flip van het hybride werker. Tot 1 november uh, blijven de mensen thuis werken. En mogen zij als team één keer in de week naar hun kantoor komen. Dat gaat onder regie, om ook nog een beetje te bewaken dat het niet te druk wordt. Want we hebben alle facility services gedownscaled. Zoals catering en het delen van de schoonmaak en, uh, en dat soort zaken. Nou, wat je hier ziet, is gewoon even een plaatje. Dus we hebben van al onze grote pannen, hebben wij uh, dit soort plaatjes gemaakt. Plattegronden met kleurtjes, kleurtjes corresponderen met wat voor type ruimte het is, maar ook hoe gedraag je je dan in die ruimte. Twee verschillende manieren, hè? of op basis van 50% van je headcount, of 50% van het aantal werkdagen. Wat we toegevoegd hebben, is veel meer overlegruimtes, ook een grotere diversiteit. Overlegruimtes waren bij ons altijd... Nou, een grote tafel met zes stoelen om bewijzen van. En een paar hele grote. We hebben nu veel meer kleine cabins, concentratieplekken. Uh, dat soort zaken hebben we allemaal toegevoegd. Standaard breakout rooms. Niet te reserveren. Weet je. Daar mag je in, doe je ding en ga er weer uit. Um, dat is bijvoorbeeld een van de deliverables uh, die we hebben. Ja, de nieuwe werkomgeving. Uh, teams komen op hele andere plekken in de gebouwen terecht. En uh, ja, dit is eventjes, wat jullie zien, is een, een, een ruwe schets... Maar we gaan de movie maken, een soort medewerker journey, hybrid style. Van hoe bereid ik me nou voor als medewerker? Even heel praktisch. Uh, hoe ga ik naar kantoor? Wat moet ik er vooral van tevoren doen? Hoe gedraag ik me? En uh, Hoe moet ik die nieuwe ruimteelementen die we toe hebben gevoegd gaan gebruiken? Maar ook die nieuwe audiovisuele middelen. Nou, een je, van de, de allerlei... Uh, sorry,
0: Renike. Ja, uh, mogen we hier al op inbreken of Zeker, ben je bijna het eind van je verhaal?
4: Praat wel, ja.
0: Ja? Wat, wat, jij
3: wilde iets zeggen, zag ik? Nee, helemaal niet, maar ik, ik, ik vind het uh, prachtig hoeveel uh, details. En ook echt om te zien dat jullie hier zo concreet mee bezig zijn. Wat mij opviel is bijvoorbeeld in je persona's, uh, de, in je hybride werken. Het, het, in je presentatie zei van ja, we hebben die, 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 die Bali-medewerkers. En die hebben we hier als personas eruit gehaald. Hoe zie je dat voor je dan in het, het nieuwe hybride werken? Worden zij, hebben zij heel veel interactie met andere teams binnen de KVK? Of werken zij redelijk autonoom?
4: Nou, zij werken redelijk autonoom, maar daarachter zit altijd een samenwerking met een service center en met andere adviesdiensten die wij hebben draaien. Maar je ziet echt wel dat zij, omdat hun werkzaamheden fysiek contact met een ondernemer betreffen, ja. die kunnen dus alleen maar fysiek zijn. En uh, uh, nee, opeens moest, moesten zij naar kantoor en wij moesten allemaal naar huis... Um, hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Maar ja, dan hebben we het over een heel digitaliseringsvraagstuk. Uh, binnen iets als het handelsregister. En, uh, maar er is altijd uh, achtervang. En dat is hoe we het vervolgens weer regelen in onze service centers. En uh, adviesteams die daarbij zitten. Ja. Maar, maar zij
3: hebben natuurlijk wel degelijk... Zij hebben dus wel, als het ware, zij hebben wel, zij worden wel, hun werkzaamheden hebben wel heel veel impact gehad van het hybride werken. Want hun, 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 hun back-office is niet meer op kantoor. Dus de oude manier van werken nee, voor die mensen he, vervalt maar. en is weg. Nee, nee,
4: nee, dat was ook toen, toen uh, in maart iedereen opeens thuis kwam te zitten. Als, als voorbeeld. We ja. hebben een heel uitgebreid servicecenter voor alle, een soort callcenter laten we het zo noemen. En die zit op meerdere locaties. Die waren gewend 100% op kantoor te werken. Ja. En opeens mocht dat niet meer. Dus er is toen met stoom en kokend water heel snel uh, een oplossing gevonden en geïmplementeerd. Zodat ook de callcenter medewerkers thuis konden werken. Ja. En uh, dat was, dat, maar ik, ik, toen was we nog niet in dienst bij de Kamer, maar uh, dat, dat is echt in een, in een tijdspanne van een paar weken is dat geregeld. En, uh, en daardoor was er dus altijd uh, uh, voldoende achtervang voor eventuele vragen die er gesteld konden worden. Ja.
2: Ja, die beweging zagen wij ook heel sterk bij onze klanten. Dus uh, wij, wij hebben veel contactcenter klanten die geconfronteerd waren, werden met de situatie. En op stel en sprong een oplossing moeten hebben. En uh, ja, dat hek kan er wel eens wat voeten in aarde hebben. Want er zijn ook allerlei security implement uh, implicaties. Uh, waarbij dat zocht wel heel ingewikkelde projecten worden. En we hebben ja. nu een klant die is net opgeleverd. Die dus heel grote problemen had. Vrij groot. Uh, om, om dat allemaal voor, voor elkaar te krijgen. En die hebben echt op halve kracht uh, moeten werken. Ja.
0: Ja, ja, maar alles moet in één keer heel snel en uh, ja, Als die snel gaat heb je ook grote kansen op uh, fouten. Ja. Uh, ja, dat, ja. dat, 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 dat ja. mag niet. Nee, <laughs> nee hey, Dat maakt nee, niet zeker. natuurlijk ook niet. Ja.
4: Het servicecentrum is, het, 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 je, je kan je voorstellen toen opeens corona kwam en alles dicht moest, dat de ondernemers van Nederland, die hadden natuurlijk wel een behoorlijk probleem. En daar zijn ook, omdat de vragen rondom de regelingen, daar was de Kamer van Koophandel de one-stop-shopping voor. Weet je, die, hier ga je naar binnen om vervolgens doorverwezen te kunnen. Waar moet ik nou zijn? Er waren zoveel vragen. Dus de Kamer van Koophandel heeft toen een additioneel team, we noemden het het, het corona-team. Puur alleen maar om ondernemers te kunnen helpen met die enorme vraagstukken die er opeens lagen. Hoe continueer ik mijn business? Uh, hoe kom ik aan opeens digitale nieuwe klanten? Uh, nou, je kan, nou ja, je kan wel bedenken wat, wat voor vragen daar toen waren. En uh, ook dat adviesteam is nog steeds live-and-kicking, want dan begint de coronapassen. Nou, die afgelopen weekend live ging. Ja, daar komen dan ook weer heel veel vragen over. Hoe doe je dat dan? En de Kamer van Kopenhans is natuurlijk ook met name bedoeld voor, voor niet de hele grote reuzen van bedrijven die hun eigen legal departments hebben en eigen developers. maar gewoon uh, MKB en ZZP. Ja. Ja, die, die die niet op de plank hebben liggen. En, dan, dan, nou ja, en dat is het gat dat, uh, dat, dat KVK uh, vult met informatie en advies. en je op weg te helpen waar je moet zijn in, ja. uh, in hoe je dingen werken in Nederland. Ja. Ja.
0: Dan denk ik nog even: uh, uh, we hebben je, hebben je onderbroken. Maar je wil je verhaal toch afmaken, neem ik aan.
4: Dat is helemaal geen probleem. Nee, doe dat vooral, hè, als je een vraag ja. hebt... Uh,
0: nee, maar je improviseert fantastisch. Heel mooi.
4: Nou, uh. um, wat ik net al noemde, het, 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 er is een nieuwe manier van werken. Uh, mensen komen naar kantoor, delen van het team zitten thuis. Of andere teams met je samen moeten werken, wat je dus... Krijgt is dat men nou opeens na moet gaan denken in plaats van we komen allemaal naar kantoor. Wat echt wel voor corona was, was het een hartstikke druk op de kantoren, want iedereen was er altijd. Uh, dat nu delen van je team gewoon niet bij jou fysiek aanwezig zijn. Ja. Nee, dat hebben we nu. Het, het voordeel van corona was natuurlijk, we zaten allemaal thuis, dus alles ging digitaal. En nu gaan we naar die hybride vorm die we krijgen. Nou, hoe doe je dat nou als team? Ook omdat je gewoon minder werkplekken krijgt dan je ook hebt. Daarvoor hebben we een leidraad opgesteld Om je als medewerker, als team, maar ook als leidinggevende te gaan helpen. Enerzijds heel praktisch te zijn. Hè? Van, van, wanneer kom jij nou naar kantoor? Hè? Want je hebt maar een beperkt aantal dagen. Dus wie komt wanneer? Maar ook welke type overleggen hebben we nou? En hoe gaan we daar invulling aan geven? Gaan we dat fysiek doen? Gaan we dat hybride doen? Gaan we dat live doen? En zo ja, met welke frequentie? Dus we laten ze eigenlijk in deze leidraad... Leid, leidraad nadenken over, oké, okay, maar hoe ziet onze nieuwe wereld er voor ons uit? En hoe gaan we daar invulling aan geven? En waarvoor kom ik nou naar kantoor? Ik heb een collega gehad, die, die was helemaal naar Eindhoven gereden, woonde in het noorden van het land, om daar zijn team te ontmoeten, maar had vervolgens een hele dag volgepland met dit soort meetings. Hij heeft dus de hele dag in een hokje gezeten achter een beeldscherm en half zes was hij klaar, was zijn team naar huis, had hij niemand gesproken. Ja, Daarvoor kom je niet naar kantoor. Dus dat was voor hem een hele mooie eye-opener. Om, om kritisch te zijn van waarvoor kom ik naar kantoor en hoe ziet mijn dag er dan uit. En correspondeert dat met de agenda die ik heb. Nou, dat, 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 dit is vooral dus om hoe blijf je verbonden? Uh, hoe heb je vertrouwen in elkaar? He, waar leg je de verantwoordelijkheid? Hoe blijf je bereikbaar? En uh, nou, eigenlijk die, die, die hybride wereld invullingen te geven met elkaar. Wat we ook doen, want het is natuurlijk vooral ook heel erg leuk, hybride werken. Ik zelf vind het ontzettend gaaf. Anders had ik vijf dagen in de week. Nou, ik hoorde net jullie praten over de files. Ik hoef niet meer vijf dagen in de week in de file. Ik heb, altijd, ik heb altijd last van de A9. Daar heb ik gewoon veel minder last van. Omdat ik mijn eigen tijden kan bepalen, mijn eigen locaties kan bepalen en mijn eigen dagen kan bepalen. Ja, wat we in ieder geval hebben gedaan. Dus, dus dit met jullie links uh, even zien. Dat is tips om het voor. Dat is de ludieke actie. van Hoe bereid ik me voor? Hè? Trek uh, eens een keer een normale broek aan in plaats van een jongenbroek. Doe een schoenen met peters aan. Uh, ga in drukke ruimte zijn om je akoestiek weer even te oefenen. Nou, alleen maar eigenlijk hele grappige dingen. En uh, om, uh, om, om mensen daarin voor te bereiden. We hebben een uitgebreide landingspagina waar alle vragen komen als het gaat over thuiswerken, maar ook op kantoor. Wat doen we met vergaderen? Wat als ik in het buitenland wil werken? Nou, dat soort zaken. En elke week komen we met een nieuw thema om dat uit te dichten. We krijgen kleurcodering op onze locatie. Dus dat ze zeggen, oh ja, dit is ROS, dat is een flexplek, die moet ik reserveren. Dus ook een app voor het reserveren van je werkplek, zodat je zeker kan weten dat je een werkelijk hebt. Yo, we hebben heel veel nieuwe audiovisuele middelen in, uh, in huis. En nou, Ik heb een blonde moeder, dus ik vind het ook niet altijd even makkelijk om te weten hoe het werkt... Dus er komen aparte trainingsfilmpjes over hoe werk je het nou, uh, wat kan er nog meer? Ik geloof echt dat, dat er nog zoveel meer kan waar we het weet niet van hebben. Dus hoe kan je het werken hybride makkelijker maken? Ja, en overal in het pand hebben we onze eigen signing. Van, uh, dat het herkenbaar is dat dit het nieuwe werken van de, de Kamer is. Nou, dit is allemaal voorbereiding, daar zitten we nog middenin, hè, want we gaan uh, um, um, 1 uh, november gaan we live. Uh, dus, dus je snapt dat, uh, uh, dat we nog een maand hebben om al die gebouwen om te katten... in de nieuwe werkwijze en mensen te informeren. Nou ja, en dan gaan we gewoon aan het werk. En dat is 1 november. Uh, dan weten we het gewoon niet. We hebben een evaluatieplan en planning gemaakt. Ook niet set in stone, waarvan we van denken... Joh, dit, wat zouden we nou willen meten? Welke informatie willen we terughalen? Ja, denk aan, joh, we zeggen wel twee dagen in de week naar kantoor... maar wat, wat is de werkelijkheid... He, de spannendheid is, hoe zeggen ze dat, kill the camel. Hè? Het was altijd druk op de dinsdagen en de donderdagen. Ja, hoe gaat dat er dan uitzien? En wat is het, het langetermijn-effect voor uh, een aantal vierkante meters dat we hebben? Is er mag, een behoefte?
3: Mag, mag, mag ik je daar inbreken? Want ik voel hem aankomen, ik, zeg maar. Ik voel hem aankomen, die dinsdag en die donderdag. Wat, wat is er nu dan anders? Waarom dat nu niet meer het geval zou zijn? Nou, wat, wij, wij, wat wij proberen
4: is... Uh, waar je vroeger als simpel voorbeeld... Uh, uh, bestond je team uit tien mensen, kreeg je tien werkplekken. Wat het nu is, bestaat je team uit tien mensen, krijg je drie werkplekken. Dus uh, het is aan het team, maar die hebben hem wel voor alle dagen van de week, dus het is aan het team af te gaan spreken. Ja, maar wie komt er dan op woensdag? En wie komt er dan op vrijdag? Dus we hebben dat vooral bij de teams gelaten. En dat geldt ook voor de, de verbindende professional. <kijkt> eh, een team van tien man krijgt een teamzone van tien team werkplekken. Uh, alleen uh, in, in twee, twee dagen van de week ziet team A daar... maar de andere helft van de week ziet team B. Dus die twee teams moeten met elkaar in overleg... maar wel, welke dagen gaat mijn team er zitten en welke gaat jou er zitten? Dus het is ook maar vooral... Het
0: wordt best te uh, dan ja. als ik dat zo hoor. Dat klinkt ineens. Ja, in theorie dat, dat, begrijp ik het wel, maar ik denk in de praktijk... ja, maar morgen moet ik dit en dat doen, dan heb ik die ruimte terug. Ja, maar het is onze dag, ja, maar... Het lijkt ja. mij in, in, in de praktijk. Mensen kennen de, die, 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 zei, die, zei, die hebben niet dat papiertje, dan vandaag wel, vandaag niet. Die lijkt mij zo. Nee.
4: Ja, maar die is ook heel erg spannend. Ja. En tegelijkertijd waar we het ook op hebben, wij, je, je krijgt heel veel flexibiliteit nu met het hybride werken. Waar nou, je vroeger vijf dagen de week naar kantoor kwam. Hè, en bij voorkeur uh, tussen acht en vijf, om het zo maar te zeggen, was je er. Dus we gaan hiermee heel veel flexibiliteit geven. Nee, je mag als medewerker, natuurlijk in overleg met je team en je leidinggevende... zelf bepalen wat voor jou werkt. Als voor jou werkt dat je om tien uur komt en tot zeven uur doorwerkt... Ah, prima als dat werkt. Als dat een dag één dag in de week is, prima. Is dat soms vijf? Dat is prima. Dus het gaat heel veel over flexibiliteit geven. Maar alles wat je geeft vraag je ook terug. Dus ja. we vragen ook flexibiliteit terug.
0: Moment, ja, ja, maar ja. Dat, dat schept in mijn opinie althans vrij veel onduidelijkheid... In praktijk lijkt mij zo. HP, zeg eens wat.
1: Nou ja, ik, ik, ik vraag me zo af waar jullie stonden voor de coronacrisis. Was dit al in gang gezet? Hè? Je zegt u, vroeger kwam iedereen altijd naar het kantoor... en nu mag iedereen altijd bepalen wat hij zelf gaat doen. En gaat die overgang niet in één keer heel snel? Was er al een proces ingezet tot, uh, tot 2019... En uh, hoe jullie inderdaad, ik ben het met Hans eens, uh, met allerlei kleurcodes en bandjes en dagen en dan wel niet. Ja, ik vind het al wat complex. Zullen we niet liever over deze fase heen stappen en zeggen, nou jongens, we gaan gewoon weer aan het werk met z'n allen. En dan kijken we wel waar we zijn. Of is dat te hoog gegrepen? Een, nou, paar, vragen een paar vragen in één keer. Maar wow. eerst, wat, wat deden jullie hiervoor? En ja, ja per, per vraag, ja. Dus eerst, wat deden
0: jullie hiervoor? Ja,
4: bewuste keuze gemaakt. Kijk, het hybride werken uh, vraagt iets anders van de werkomgeving waarin we uh, voor de coronacrisis, was niemand zo via Teams aan het vergaderen. Dat gebeurde ja. gewoon niet, want iedereen zat fysiek bij elkaar. Wat we nu dus krijgen, is dat deze vorm van werken, hè, eventjes, zeg maar even digitaal, die is here to stay. En het kan zijn dat iedereen thuis zit, maar het kan ook zijn dat een deel op kantoor zit. Ja, je wil niet dat iemand uitgebreid gesprekken gaat doen, terwijl er allemaal mensen omheen zitten. Dus dat betekent dat wij uh, nieuwe ruimte-elementen hebben toegevoegd, hè, zodat je je terug kan trekken in een concentratieruimte of een belcel of dat soort achtige. Ja, die nieuwe elementen vragen extra ruimte. Dus dat betekent dat we ook door het, even heel simplistisch, het halveren van het aantal werkplekken, maar daarvoor terug laten komen nieuwe uh, ruimte-elementen, uh, alle werkvormen kunnen uh, toetsen. Kijk, en nu staat er. En ik laat jullie eventjes heel snel mee door de kleurcodes. Dus hier zit nog heel veel werk achter. Waarin ja. we intensief met teams uh, het nader uit gaan leggen. Met haar en business partners. De gesprekken begeleiden van hoe word je nou zo'n hybride team? Welke afspraken moet je maken? En, um, gaan we kantoren dicht, denk,
1: jullie? Gaan we kantoren uh, dicht?
4: Vooralsnog niet, nee. nee.
1: Maar jullie staat dat wel we op de al planning? Ik heb
4: geslagen binnen bepaalde kantoren. Ja. ja.
1: Hoeveel, ah, vierkante, ja, dat... maar gaan wel, hoeveel uh, vierkante meters terug? Want je wil graag dat die huurkosten omlaag gaan. Dat is toch wat je wil bereiken als organisatie nou, ook?
4: Dat is niet een van onze doelstellingen op dat dit moment. De doelstelling is vooral hoe kunnen we ons werk continueren... Zo, zodat, en met een betere balans voor de medewerker en zijn team. En wat we doen natuurlijk in de evaluatie... Hè, we gaan dan vanaf 1 november live... we gaan acht maanden pilot is het. En in die acht maanden gaan we dus allerlei evalueren... En misschien komt eruit dat we zeggen: wat is dit vreselijk? We willen allemaal weer 100% naar kantoor. En ja, dat zou een conclusie kunnen zijn. Ja. ja, en dan draaien we het weer terug. Kan dat ja. nee. niet.
2: Dat gaat toch het niet hè? Nee, die, nee, die thuiswerkdiscussie speelt ook al jaren. Hè? Kijk, wij van de technologiebedrijven roepen ook al jaren. Wij willen graag. We hebben allerlei oplossingen. Videoconferencing to the desktop is al jaren technologisch mogelijk tegen acceptabele kosten. Huddle rooms, de camera's daarvoor, zijn al jaren. En wij maar proberen om iedereen te overtuigen, dit is het nieuwe werken. Je kan zo slides gaan halen van zes jaar geleden over het nieuwe werken. Dus we zijn nu geforceerd in deze positie gekomen. En iedereen heeft zijn koudwatervrees moeten overkomen. En iedereen zegt, nou goh, valt eigenlijk wel mee. Is eigenlijk best wel ideaal. We zijn natuurlijk wel doorgeslagen, hè, want 100% thuiswerken is vrij veel. Ja. Maar we gaan nu denken naar een situatie die ons soort bedrijven van gaat zeggen... hè hè, het zou
0: tijd worden. Ja, eindelijk snappen ze het.
2: Eindelijk snappen ze
1: het. Ja, 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 ja. ja, never waste a good crisis.
0: Ja, never was a good crisis. Er is trouwens even, even onderbreken... Maar er is een vraag binnengekomen. Uh, tegen de mensen thuis wil ik dat nog even zeggen. Hartstikke leuk als je vragen instuurt... want dat, dat, het is inter, interactief hier. Alex is dit. En Alex zegt hoeveel medewerkers... dit is een vraag voor jou... Uh, hoeveel medewerkers zijn er bij het project betrokken? Uh,
4: we hebben een kernteam uit een stuk of zes mensen. Dat zijn vertegenwoordigers vanuit uh, Human Resources, IT en, uh, en Facilitair Huisvesting. Ja. Uh, dat zijn er zes in totaal. Ja, en daarachter zitten nog hele grote werkgroepen. En ik denk dat in totaal dat we daar met 16 tot 20 man heel hard aan het werk mee zijn.
0: Oké, okay. sorry, die moest ik er even uitgooien, want Alex zit nee. thuis, net als heel veel andere mensen. En die denkt: ik wil mijn vraag stellen en ik wil antwoord van Reineke. Nou, namens Alex, bedankt Reineke. Uh, ja. We gaan verder, uh, HP. Uh, uh, oh, of, nee, je moest je verhaal nog afmaken. Ik heb je ja, nee, nee, onderbreken hier elke de, keer. Of, sorry. Is het is niet heel erg gestructureerd
4: <laughs> en met kleuren wordt het allemaal niet heel erg ingewikkeld. in een app. Um, wat we hebben gedaan, dat... dat de, um, wat we heel erg proberen te doen om dingen visueel te maken. Hè? Dus zoals die, net liet ik even een stuk van zo'n vlekkenplan zien. Daar zijn kleurcodes. En iedereen heeft gekregen. Joh, dit is jouw team. Jij zit daar. Dit is het begeleidend schrijven. Dat ze uiteindelijk, als ze er zijn... Dat ook weer terugzien in een kleur. Want bepaalde teamzones vraagt een ander gedrag. Dus dat we daar nog heel veel aandacht aan moeten stellen. Ja, dat, dat klopt helemaal. En die app... Dat is vooral bedoeld om teams te kunnen ondersteunen... zodat ze niet een Excel-spreadsheetje hoeven te doen. En dat doen we in bestaande en uh, facilitaire management-systemen. Dus dat is, dat is geen out-of-pocket-kosten op dit moment. Ook om te kijken van, joh, is dit iets, voldoet dit aan een behoefte? En blijkt hier niet aan te voldoen? Joh, dan houden we er gewoon mee op. En, um, ja. Dus de periode vanaf 1 november is vooral gewoon... laten we gewoon beginnen met elkaar. Ik zeg altijd maar eerst draaien, dan vervraaien. En dan gaan we het zien. Ja.
2: En hoe zie je dat? Want je hebt het allemaal met technologie ondersteund. Vinden we, vind ik heel spannend en gaaf. Uh, maar het gaat echt om verandering van gedrag. Hè? Want de zin, dit is mijn flexwerkplek, nou, die is, is in elke organisatie uh, ge, uh, gehoord. En ik, ik heb uh, in mijn eigen carrière heel lang geleden, was er, waren er gewoon mensen die gingen dat gewoon markeren met fotolijstjes van, van <laughs> <op een> kinderen. <laughs> dit is gewoon mijn, ja, ja. mijn plek. Dus ja. hoe, hoe ga je herkenbaar. daarmee om? En zie je uh, dat, zie
4: dat is voor je? hetzelfde bij mijn vorige werkgever. Daar kwam ja. ik gewoon extra vroeg dat ik vast op mijn, mijn flexor... Bij het raam, ja. Ja, 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 ja. Nou, niet eens bij het raam. Maar dat, ja. dat, maar, weet je, dus... nee, maar dat is heel erg herkenbaar. Wat we dus bewust gekozen hebben... en dat zie je in de vertaling naar de vlekkenplannen... is dat een team altijd zijn eigen zone heeft. Enerzijds wordt die gedeeld door een ander team. Dat kan. Maar onze gebouwen zijn zo ingericht... dat er altijd een soort personal wall is waar je je eigen dingen op kan hangen. Oh, en, uh, dus niet het fotolijstje op het bureau... maar toevallig op het muurtje achter je... of op de kast die ertussen staat. Dus zo proberen we het wel te doen. Maar ik ben het helemaal eens... de grootste uitdaging is het met elkaar aangaan... Ja, en welke ja. andere dag ga je voor Dus daar zit wel... Uh, het, het, is, het is allemaal best om dat te doen. Heb je echt een, een, een groot, dedicated leiderschapsprogramma nodig. Niet exactly. alleen voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers. Nou, die wordt parallel hieraan, is die opgezet nu. Maar 1 november is nogal snel. Dus wat we het vooral dat gedrag proberen te doen, is die leidraad. Hè, de, de praatplaat. Hoe bereid ik me nou voor? En de vragen die we daar ook stellen, zijn ook best wel om te prikkelen. Over na te denken van, hoe kijk ik nou naar mijn rol? En, en wat ben ik eigenlijk altijd gewend? En, en hoe, hoe wil ik dit nou anders? Of hoe willen mensen om mij heen dat ik anders ga gedragen? Dus het is, dat, dat wordt nog een hele spannende. Ja.
0: Uh, Reineke, um, had je je verhaal nu 100% afgemaakt? Want we hebben namelijk nog maar een paar minuten. Ja, volgens
4: dus mij. Uh, ben je er helemaal uh, doorheen, hè? Nou,
0: doorheen. He? Uh, nou, doorheen. Nee, dit is <laughs> Door het verhaal dat heen. heen.
4: Nou ja, de dus, uh, pilot loopt acht maanden. We starten 1 ja. uh, november, dus dat betekent dat we uh, doorgaan tot en met juni volgend jaar. Ja. En, uh, joh, en dan nemen we al die lessons learned. Hoe ziet de balans ja. eruit? Het werkt op onze gebouwen, maar ook... Ik, kan het zo, ik heb nog geen idee.
0: Nee, nee maar de en, eerste uh, stappen zijn gezet en dat is altijd het belangrijkste. Als je ergens naartoe wil, moet je de eerste stap zetten. Volg de rest vanzelf en af en toe val ja. je een keer, sta je weer op. Ga je gewoon weer verder. En dan kom je ja. er uiteindelijk vanzelf. Kan niet anders. Hey, ik wil jou, ik jou heel erg hartelijk bedanken uh, voor het feit dat je hier was, dat je het verhaal uh, met ons hebt willen delen. Uh, wij praten hier nog even verder aan tafel, tenminste als jullie dat uh, goed vinden. Z zijn er nog uh, opmerkingen over het voorgaande waarvan je zegt dat wil ik nu nog kwijt, dan kan dat nu ja, Ik wil
1: één vraag stellen. Hebben jullie ook budget beschikbaar gesteld voor de medewerkers om thuis iets uh, in te richten?
4: Uh, nou, dat is, dat, dan kom je op een cao-kwestie bij ons. Wat we op dit moment hebben gedaan is dat wij enerzijds ontzettend veel spullen uit onze eigen kantoor hebben uitgeleend. Uh, met name bureaustoelen en, 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 en devices, uh, beeldschermen en dat soort zaken. Uh, en de investering, dat je wat kabels en dat soort zaken kunt komen. En uh, als Kamer van Koophandels, zelfstandig bestuursorgaan vallen wij onder de cao rijk en uh, we waren er al wel mee bezig hè, om dat op te stellen, om, om een investering te kunnen doen als medewerker, om zelf iets aan te schaffen te kunnen declareren. Maar het ziet er nou uit dat dat onderdeel gaat zijn van onze nieuwe CAO, waarvan ik hoop dat die binnenkort wordt afgesloten. En daar dan komt de, zal dat komt wel... het budget zo zijn. voor
1: thuiswerken. En heb je ja. iets gedaan aan de reiskostenvergoeding? Ik heb laatst rond ronde tafel gedaan met waterschappen. Die hebben die hele reis kostenvergoeding afgeschaft. De vaste vergoedingen hebben ze afgeschaft. En gezegd dat is het slechte nieuws Het goede nieuws is dat je elke kilometer die je wel rijdt, mag declareren. Wat een enorme ja, besparing enorme besparingen brengt voor de waterschappen.
4: Nou, Ik weet nog niet hoe wij het binnen de Kamer van Koophandel gaan doen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat er, dat er nagedacht wordt over een budget waar je werkt. Hè. Ja. En is dat dus enerzijds reizen ergens naartoe, dan wel compensatie voor het gasverbruik, toiletpapier. Uh, dat weten dat we ja, niet. Maar ik kan me wel ja, voorstellen, ik, ja, ik ben gelukkig. Ja. Ja. Geen HRM, waarvan ik denk: ach, wat zou dat een administratieve draak gaan worden? Ja. En ook, ook voor de medewerkers, dat, is, dat, dat wordt nog wel een spannende. Ja, maar daar wordt wel over nagedacht en vastgelegd in onze CAO. Ja.
0: Oké, okay. gaat tevreden met deze antwoorden? Of borrelt er nog iets op bij jou?
1: Ja, nou goed, voor alles is het als een budgetkwestie. Ik bedoel, ik ben goed aan de kosten van het kantoor, en het aantal vierkante meters, en de reiskostenvergoeding en de digitale werkplekken. Het is een optelsom van kosten die je maakt als organisatie om iemand te laten werken. Dat is. 2000 euro per maand per persoon. En als we, we zeggen, nou, we laten alle kantoren open, prima, even ik een goed idee. En we laten iedere reiskostenvergoeding intact, prima, goed idee. En iedereen krijgt een thuiswerkplek en een ICT-werkplek nieuw. Dan gaat die kosten van 2 naar 3k per maand. En dat kan niet. Ik bedoel, ik denk dat de werkelijkheid verstandig is. Om te kijken, hoe zet je je middelen in als organisatie... en kan je die budget op verstandige manier inzetten? Kan je een reallocatie maken van kosten van kantoor en auto... fysieke aanwezigheid, fysieke reiskosten naar digitaal werken. En het blijkt dus dat de meeste organisaties dat in gang hebben gezet. Mm -hmm. Dat het kost inderdaad zelfs voor die 2000 euro richting de 17 1800 euro per maand kunnen. En dat de productiviteit omhoog gaat. Ik denk dat dat voor uh, de meeste organisaties goed nieuws is. Ja, En ik pleit inderdaad voor, voor ICT. Hè. We zitten aan tafel hier met Avaya yeah. en met Poli. Ik denk dat de budgetten de afgelopen jaren veel te laag waren voor ICT. En dat die gelukkig nu... We hebben gezien door de coronacrisis dat het meteen dat dat wordt bijgetrokken. Maar we konden blijven werken dankzij ICT. Hè? Want ja. We hadden bevallen ja, 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 ja. Deze crisis Twitter uh, nee, En we zijn deze mannen heel dankbaar.
0: Ja, hè? ja, dat mag ik... zeggen, hè? Dat mag ook gezegd
1: worden, toch? Ja, ja, ja nee, tuurlijk. tuurlijk nee. En we hebben de, best, de beste uh, internetverbindingen van de hele wereld ja. in Nederland. Dus we hebben gewoon dankzij wifi en dankzij uh, 4G en 5G hebben we kunnen blijven werken. Had het maar eens voorgesteld wat er was gebeurd in 1980 als dit was ja. gebeurd.
0: Ja. Ja. ja Wat hij in het begin zei, wat Michiel zei, van, door, door die crisis in één keer iedereen erachter gekomen dat dit werkt. Wat ze al jaren probeerden te verkopen en probeerden duidelijk te maken aan den volken van dit is handig, dit is... Ja werkt. Ja. En dat, you're, you're We zijn er
1: inderdaad all. al sinds 2004, 2005 mee bezig. Ik ja. heb, ik heb uh, communities gedraaid voor videobellen. Ja. In 2011, 2012, iedereen op joh, dat gaat toch niet gebeuren. Laat maar zitten. Ja, ja. We hebben zelfs een stekker eruit gestopt uh, gehaald. Ja. Een ja. Keer.
3: Maar er was toch ook een onderzoek van jou, HP, dat in principe zeg maar, al jaren geleden, wat is het, 95% of 96% van alle Nederlandse organisaties al toestonden dat mensen ja. deels werkten. Die, die contracten lagen er al lang. Ja. Alleen niemand deed dat.
1: Ja. Voor corona was het al zo ja. was het al aan de gang. Ja. Ja. Het Interpolis-kantoor in Tilburg is 1991 ja. open. Dat was het ja. eerste flexkantoor van flex Nederland. Iedereen ging met zo'n rolcontainer ja. door het gebouw heen. Dat is, maar dat is dus 30 jaar geleden. Ja. 30 jaar geleden ja. Ja. Is, dat, is dat al in gang gezet. Ja. Ja. Alleen was het naar de crisis nodig om het te versnellen. Ja,
0: precies, ja. Ja, om het in gang te zetten. om ja. nou niet in gang te zetten, te versnellen inderdaad. Ja, ja. Ja, dat zeg je goed. Uh, nou, dan ga ik nu toch echt uh, afscheid nemen van uh, Rijneke. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken... Fijn dat je hier was en uh, voor je duidelijke uitleg van zaken. Want uh, dat was heel helder allemaal. Dank je wel. Graag
4: gedaan. En jullie succes vandaag.
0: Joer, dank je wel. Dag. Dag.